0: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Júlia.
1: Oi, oi, gente, aqui é o Oscar que está com muito medo.
0: (risos) Então, o podcast de hoje é o nosso quarto book club? Sim. É. É. De Wicked A História Não Contada das Bruxas de Oz, do Gregory Maguire. E, no caso, o Oscar está com medo, por quê?
1: Bom, então, aqui onde a gente mora. (risos) É, tá ventando, ventando muito, muito forte, chovendo muito, muito mesmo tipo assim, a luz já caiu aqui umas três vezes a minha janela tá se assim, mexendo até o prédio eu já vi mexendo, então assim
0: ah, Oscar Não eu é
1: estou passando. com medo, bem um clima de Halloween mesmo o apresentador Não, é está bem de com medo sim, então Começando nesse tema Mágico de Oz, com as nossas casas, casas sendo levadas por um tornado, *The wicked é escrito pelo Gregory Maguire, vai falar justamente a história da bruxa Amada Oeste, a vilã do Mágico de Oz. Né?
0: Ah, isso é uma coisa importante da gente falar, que em português chama a história não contada das bruxas mas em inglês, calma aí que eu tô pesquisando o título certo, chama. The life,
1: and times of the,
0: wicked, wicked witch. the life and
1: Times of the Wicked Witch é. então, Of
0: the West Então, em Próximo. inglês, ele deixa claro no título Que ele vai focar na bruxa Madoeste Que, no caso, é aquela bruxa verde Que morre derretida pela Dorothy E que tem um nome, viu, gente? Eu não, é Faba, não é Elfaba, não
1: É Elfaba Em uma entrevista, o escritor Gregory Maguire Ele fala que, na verdade, a ideia dele o livro foi escrever um livro sobre a origem do mal e uhum. ele tava procurando um personagem que pudesse representar isso e aí ele achou a icônica bruxa amada oeste que né, no Mágico de Oz ela é apenas uma vilã, né, ela é apenas mal uhum. ela não
0: não é, não é trabalhada falou,
1: sim, mas ali no filme ela é a vilã de certa forma uhum. ela é o problema que a Dorothy tem que resolver e ela não tinha um desenvolvimento e aí ele achou ela e pensou, nossa, vamos trabalhar essa história do mal, da origem do mal, com ela, né?
0: Uhum.
1: E bom, aqui, a edição brasileira, ela veio por conta do musical Wicked, que do, da Broadway, né? Que foi escrito pelo Gregory Maguire também, o musical.
0: Uhum.
1: E ele veio aqui no Brasil em 2016, e ele fez muito, mas muito, mas muito sucesso. Tanto que a última apresentação, na hora do Defying Gravity, que é a, a música icônica de Wicked, que todo mundo conhece. A galera aqui no Brasil cantou junto no teatro. <risos> todo mundo levantou e cantou junto. Tem vídeo no YouTube para quem quiser ver. Então, é, aqui veio o livro por conta desse musical que fez extremo sucesso aqui no Brasil.
0: Sim, o livro foi originalmente publicado nos Estados Unidos. E são nos Estados Unidos em 1995, nossa, eu não sabia que era tão velho, e e uma coisa, uma coisa engraçada que eu percebi que eu não sabia, porque assim, eu fui pesquisar sobre o autor depois que eu acabei de ler, e só um adendozinho, eu acabei de ler ontem, né, Gregory, que é o autor, é que ele, tipo, já tinha escrito coisas de contos de fadas, essas coisas mais fantasia, se eu não me engano, ele escreveu alguma coisa de alguma princesa da Disney também, Parece que ele sempre fica reescrevendo essas histórias.
1: Sim, e o próprio Gregor Maguire, ele queria que o Wicked fosse, na verdade, só um livro. E, na verdade, uhum. fez tanto, tanto sucesso que virou uma saga. Tem. É, depois desse vem O Filho da Bruxa. Isso, tem um o que of chama Witch. Lion Son of a Witch que é o Filho da Bruxa aqui no Brasil, que acho que só tem uma tradução. Uhum. De 2008 a edição, né, Júlia?
0: Isso. Calma, no Brasil a edição? É. Foi publicado originalmente em 2005 nos Estados Unidos.
1: Ah, então é isso. Tipo, Demorou um depois. tempo, porque. Sim, dez anos depois, porque ele continuou só depois da história, mas. Son of a Witch seria o segundo livro. Também a gente tem Lion Among Men, que não veio aqui pro Brasil, só, só tem inglês. 2008. E também tem o último, que é, é, é da Dorothy alguma Aura coisa título voz. com a banda. Aura Voz, exatamente. Isso que é, é mais focado 20 na 20. Dorothy. Como a gente disse, a gente vai acompanhar a história da bruxa Mado Oeste, a Elfama.
0: Uhum.
1: E desde o nascimento dela até, desculpa o um spoiler, mas todo mundo deve conhecer o Mágico de Oz, a morte dela.
0: Eu já falei que ela morre derretida.
1: suposta. É verdade. Ou a <risos> suposta morte dela, né? Hum, Vamos deixar Deus esse porra. mistério aí. Porque no musical ela não morre. Né? No, no livro ela morre. Spoilers. e Enfim. É isso. E aí, o primeiro capítulo é chamado Munchkins, né?
0: Não, é que não é bem um capítulo, né? O livro é, é dividido em cinco partes e aí dentro dessas partes, às vezes, tem outras partes e cada parte tem vários capítulos. É, uma coisa é que... já
1: começa a primeira reclamação da Júlia, que ela Exato. não gostou do jeito, não, não, ah, não desceu coisa. pra ela. A, a sua edição... <risos> da leia. Leia, editora. A minha foi em book, caso. É, foi a mesma a... coisa. É, mesma... o... Nossa, eu tô perto da... A gente falou que tem um tornado. Eu tô perto da janela agora, hein? Vai então, vou dar uma de dólar. Então
0: sai Senão Eita. eu vou roubar os seus sapatinhos de rubi.
1: Ah, meu Deus. <risos> é... Então, é...
0: ela leu em... A gente leu
1: a mesma versão, só que a Júlia leu em book e eu li um livro físico. Isso,
0: Vamos parte por parte, então? Bom,
1: né? Que no prólogo a gente já vai começar é. com a relação é, entre a bruxa e a Dorothy, né? A gente já vai começar quando a Dorothy Sim. e a não gangue não é dela tá indo é, o um encontro, de certa forma é e vai começar com a Dorothy e a gangue dela indo em busca da bruxa para matar a bruxa às ordens do Mágico de Oz
0: uhum. né? É, e aí a gente já tem uma ideia coisa. de
1: o que as pessoas falam, né, da Elfaba.
0: Sim, nossa, isso é uma coisa que eu falei pro Oscar. Porque, assim, antes de eu pegar o tranco com o livro, eu li o prólogo, assim, em três dias. Eu demorei muito, ele é super curto, mas eu tava com muita preguiça. E... Tem duas páginas. chill <risos> não me denuncia. E... E, assim, é o prólogo inteiro fazendo bullying com a coitada da, da ervilinha.
1: E, bom, aí depois do prólogo, a gente tem a primeira parte, né? Que são os Munchkins. E aí vai falar da infância da Elphaba. É Sim.
0: Nossa Essa parte é dividida em... Desde quando ela tava na barriga da mãe dela. Até Ai, a parte que ela tá mais crescidinha. Enfim, vamos dar uma contextualizada. Elphaba é filha da Melena e do Frexper. Que é um ministro. E uhum. a mãe dela era... Não era bem da Alta Sociedade, mas ela vinha de uma... Tá, era uma Alta Sociedade, vai. É...
1: E ela fugiu, e ela conheceu legal. o pai da Elfa, da né, Frex, e eles fugiram hum. juntos pro, pro campo, né?
0: Vem um mapa no livro de Oz. Uma coisa que eu fiquei meio em dúvida, Oz é um mundo ou é um país?
1: Oz é um país, amiga.
0: Então tá bom, né? Enfim. (risos) Então, a Elfaba, a mãe da Elfaba, veio de Solos de Coen, é isso? Isso. Acho que é, né? Sim. Que é na Mandkinlândia. Isso. E Mandkin significa Ah, anão, basicamente, em inglês. Então, é a terra das pessoas baixinhas, de verdade. Eu não lembro exatamente. Em que lugar... Ah, é Pedras do Ninho que a Elfaba nasce. E e é basicamente... isso. E aí tem a província Quadlin, de Quadlin, que é um dos lugares mais pobres de ossos.
1: São pântanos.
0: Isso. E... Enfim, acontece que a Milena, a mãe da Elfaba, não sabe se o filho que ela tá grávida é do Frex. (risos) Já começa por aí.
1: Aham, uhum, casa de família
0: Sim E aí a, a Melena Então tipo fugiu da cidade dela Foi pro Frex pra Pra oxe, Pedras do Ninho E aí Ela ficou nessa de não saber se ele era o pai e tudo mais E aí veio uma babá Que literalmente o nome dela é babá No livro Que ela cuidava da, da Melena Quando ela era mais nova e morava Em solo de Coen e aí ela vem ajudar no final da gravidez dela e tudo mais, no parto. Já começa... Porque assim, a, bebê, a, bab, oxe, a babá chega depois do bebê nascer. E... E logo passa assim, o de todos
1: o bebê é verde.
0: É, porque é a Elfaba, a bruxa chamada Oeste. E, e logo que ela nasce, já tem gente querendo matar ela. Inclusive a própria mãe se se questiona Sim, várias e... vezes, tipo, eu deveria matar
1: minha filha. Sim, e não só isso, né? Tipo, é, já existem vários rumores, né? É, já ah, no só. nascimento dela nascem os rumores de que ela é seria hermafrodita. que Sim, enfim, uma,
0: duas, são vários três, os
1: rumores. Quatro é, na vida cinco, da Elfa, seis, faço, sete, porque oito. ela nasceu verde, na verdade. E uhum. enfim, é, o Flex, na verdade, ele é, né? Ele é tipo, a Julia falou ministro, mas ele seria tipo um. A, eles usam ministro, mas a palavra seria tipo Missionário Mais é. ou menos Porque mas Ele sai prega, pregando né? é, Ele sai pregando Por oss, né
0: uhum.
1: e, e é algo bem legal Porque Outra coisa que a gente esqueceu de explicar Que a gente devia ter falado no começo, perdão Esse é um livro adulto de Nossa novo, Outro nossa... adulto! mantendo Gente, a nossa tradição, esse é um livro adulto, não é um livro infantil, não é, tradição, não. é só porque não. tem bruxa, não é só porque, não, esse livro vai falar muito de religião, vai falar de política, e vai falar de estupro, tem cenas de não sexo. Tem,
0: tem, tem cenas de sexo, mas assim, não é nada explícito que nem tão os explícito. É. mas tem várias insinuações que tipo, não deixa tão Sim. implícito, é mais explícito do que implícito. Então... Sim,
1: e tem... Coisas relacionadas a estupro, então, sim. né?
0: Não é temos, escrito, mas é falado sobre. Sim,
1: é falado sobre. Temos realmente co- discussões sobre política muito forte, uhum. é, religião também é discutido. A mente. É, quando o Frex está indo pregar em algumas dessas cidades, ele vai descobrir que tem um negócio chamado relógio do dragão.
0: Nossa, que é tipo esse relógio.
1: Um, um que é tipo um um. Um show de fantoches, basicamente, diremos isso. Mecânico. Ele... Mecânico que meio que mostra o, o futuro, de certa forma. Conta um não historinha... dá spoiler! Conta uma historinha de o que vai acontecer. E Mas a esse... gente não
0: sabe com quem.
1: Sim. E não. esse relógio do dragão, basicamente, ele vai se opor contra a religião do Frex, né? Ele vai... O Frex vai tentar batalhar isso, né? Justamente é. porque... Tá deixando essas populações que ele vai pregar contra é, o que ele prega, né? Então, é algo também bem legal que é discutido no livro, né, já nesse começo. Uhum, bastante discutido. E também, e, e isso é um negócio que eu queria falar. É, depois a gente, eu e a Juliana vamos discutir isso, porque acho que vai ser o nosso grande embate, mas <risos> o primeiro capítulo, essa primeira parte, vocês têm que ler bem atentamente, porque a maioria das coisas... Que é. lá, la... se enlaçam ao final, entendeu? Esse e é na, um que... em outra
0: parte também, mas a gente fala disso depois. Sim. É... Os elementos Não, desse é, livro se
1: enlaçam parte... como um todo.
0: Sim, sim. Nessa parte fala bastante da questão do Frex com a religião e tudo mais. É... Tem sempre aquela coisa de intolerância religiosa. Não é algo tipo uhum. super violento, mas tem umas discussõezinhas,
1: porque uhum. o Frex
0: é. Acredita no deus indominável, né? Que eles chamam E aí também tem a Lurline, que é uma fada E e ainda por cima Tem a tal da fé no prazer Que é o que o Frex é tão contra E é o que o relógio do dragão Que o Oscar falou representa Uma coisa que eu acho importante a gente falar Desde já Que aparece no Mágico de Oz Mas óbvio que não é nada explicado Porque o foco lá não é a Elfaba É que ela tem alergia de água Então desde pequena, isso foi uma coisa que eu gostei muito no livro que desde o nascimento dela, o autor foi cuidadoso o suficiente para tipo, já indicar que ela tinha essa aversão à água. E ao decorrer do livro vai falando também que se ela chora, queima a pele dela. Então, basicamente, a água queima a pele dela.
1: Sim, e, tipo, na verdade, tem, várias, tem vários momentos, né, na verdade, do livro que isso vai ser questionado. Tem, a, tem, um, tem uhum. uma vez que, não lembro que personagem pergunta que fala Ai, mas ela não toma banho? Como ela toma banho? Pela negócio assim. <risos> Com leite. É, óleo de coco, não é?
0: Sei lá, eu o só sei que eu fiquei me questionando sobre isso, porque se ela, eu, eu acho que em algum momento eles falando dela tomar banho com leite, eu fiquei mas tem água no leite.
1: Então, <risos> eu lembro de ter falado óleo de alguma coisa, óleo de coco, alguma coisa, enfim.
0: É, eu acho que foi os dois. É,
1: então, tipo, é algo bem curioso, porque ele carrega isso, tipo, como a gente falou, ele teve todo o cuidado para carregar isso no, no livro inteiro, né? Então... Mas aí depois que a Elfaba nasce, que ela tá bem pequenininha, bem baby, é, chega um homem da província Quadling, né? Uhum. E ele chama Coração de tartaruga. Ele vem refugiado, de certa forma. Sim. Porque é, o, o governo né, de Oso, que fica na cidade das Esmeraldas, né? Tá tentando construir uma, uma estrada de tijolos amarelos. Vocês estão entendendo <risos> aqui? Por favor, me acompanhem. É, a
0: famosa.
1: no famosa. Nessa, nessa província dele. Então, eles estão meio que, tipo... É, destruindo a província. Destruindo a província, causando... Como é um pântano, eles estão literalmente causando um desastre natural.
0: Uhum.
1: E e basicamente, ele vai chegar refugiado. E ele vai rolar um clima, né? Com, a, com ele, a menina... E o Frex... <risos> e...
0: Tem rubis, então a terra dele também tá sendo muito explorada por isso. E ele é um soprador de vidro. É...
1: Hum. Percebam, gente, o cuidado do, do autor. para tipo, mim, isso é o, é o mais bonito do livro. Percebam o cuidado do autor, gente. Tipo, vem um cara, por que, que ele tá vindo? Porque tá construindo uma cidade, uma estrada de tijolos é. amarelos. A cidade dele faz Rubis, então, tipo, percebam as várias referências que sim, tem Que vão sim. se amarrando pra fazer sentido na história
0: Dá pra gente falar de uma coisa também que tem a ver com o casco de tartaruga Casco de tartaruga, não, coração de tartaruga E com o Frex, e, enfim, a vida de É elfaba. elfaba, gente, se eu falar elfaba, vocês ignorem, tá? Primeira coisa importante que a gente vai voltar a falar depois ah, mentira, eu não acho muito importante, mas eu vou falar O casco O Coração de Tartaruga Faz um potinho Um espelho, eu não entendi direito o que era eu Fiquei meio confusa nisso é, Pra Elfaba, quando ela é criancinha E ele e ela conseguem ver Um outro mundo, isso é uma coisa muito importante Também do livro, que tem Oz e tem um suposto Outro mundo, que aí só quem Sei lá, acredita no Deus Inominável Acredita na existência desse outro mundo é como se fosse o paraíso. Algo assim. Só que depois a gente descobre que é outra coisa.
1: Uhum.
0: É... E aí ele faz esse espelhinho. Só tô falando isso porque o espelho volta mais para o final do livro. E ela consegue ver o futuro e esse outro mundo lá. E aí a outra coisa é que o Coração de Tartaruga ensina essas técnicas né, de soprar os vidros para o E mais para frente, quando a Elfaba já tiver... A outra irmã dela, né? Que é a... Isso eu nunca soube na minha vida. Acho que eles nunca falaram em O Mágico de Oz. Mas a bruxa chamada West, que é a irmã da Elfaba, se chama Nessa Rose. E... e o Frex, que fez o sapato de rubis com as técnicas do coração de tartaruga.
1: Sim. E, de novo, como tudo se amarra é tipo em livro e em relação ah. ao... ao Mágico de Oz. Tá, então agora acho que. Então, a primeira parte, né, dos Mantekins. Ela, uhum. ela vai terminar com a Elfaba, pela primeira vez, indo socializar com outras crianças. Ela vai pra uma creche que a baba vai levar ela. Vai
0: levar ela. Muito cuticute. Não fala abandonar, Você né? Pensa que vai ser Você pensa que vai ser cuticute.
1: Você pensa que vai ser cuticute, mas na verdade o que tem? O que tem lá? Bullying. É bullying que tem lá. Mas. E aí, logo depois disso, a gente tem um salto temporal no que é o capítulo uhum. preferido da Júlia. Gillikins. Gillikins. Porque lá a gente vai conhecer a controversa icônica, na minha opinião, Glinda. Calma! É assim que a gente começa Vamos lá! Com a Glinda. Duas
0: coisas que eu quero destacar sobre essa parte que eu também achei muito legal relacionando com o filme: primeiro. A Glinda tem uma ama, coisa da época, se é que tem uma época no livro, e, e aí essa ama, ela tricotou uma meia, um par de meias, listrado preto e branco, pra Nessa, Nessa Rose, então aquela, aquele par de meia que ela tá usando no filme, quando ela tá esmagada pela casa com sapatos de rubi, também foi colocado no livro, isso então eu achei muito legal, legal falar, só um fun fact é que o nome verdadeiro da, da Glinda é Galinda.
1: Só que, Galinda. que aí
0: acontecem umas coisas nessa parte do livro que faz ela mudar o nome dela para Glinda.
1: Glinda. Sim. E falando em nomes, inclusive, é, Elfaba, na verdade, é uma, uma derivação, né, de Frank L. Baum, que é o escritor de O Mágico de achei... O Capítulo que... Capítulo parte, na verdade, né, Gillinkins vai começar com a Glinda e a Ama indo pra faculdade
0: Sim,
1: sim. e a gente vai ver que quem vai aparecer na faculdade também é a nossa queridíssima Elphaba.
0: e a cidade chama calma, a cidade, esqueci o nome mas a faculdade dela é X S, H, I Z, não X de X
1: <risos> sim
0: olha eu vou, eu vou dissertar Eu amei demais essa parte do livro É a melhor parte do livro Assim, eu não ligo se a Elfaba Era um rookzinho Se ela era uma Sei lá o que ela era chamada Quando ela era pequena Que até de demônio os pais chamavam ela Eu não quero saber Eu amo a Elfaba bebê e eu amo a Elfaba na faculdade Depois disso a gente já Não fala com tanta Com tanto orgulho
1: é, assim, eu, eu gosto, assim, a Júlia pode criticar, mas eu gosto muito da Glinda. Eu acho que, tipo assim, é porque eu conheci o Wicked pelo musical. E no musical, a Glinda é um ícone. Uhum. É, é muito legal, e todo mundo no musical é muito legal. Porque, gente, é, isso é importante a gente saltar, tá? Tipo, eu sei que a gente já falou, mas o musical, quando ele é feito pra Broadway, ele é feito o quê? Visando lucro. Então... O musical é bem mais família. Então não acontece quase nada do que a gente
0: tá é falando. Bem do... É bem sim, diferente do Sim,
1: o musical é tudo mais doce. Tudo mais, por exemplo, a, a bruxa má, né? Não morre ao final, ela vive, ah, né? Ah, é o fim. Então a Glinda é mais legal, ela não tem uma ama, né? Então é, o, é. o musical é bem mais açucarado, podemos dizer. Então, e como eu conheci pelo musical, eu estava muito já animado pelo livro. E quando o livro quando eu li o livro e vi que é um negócio totalmente diferente, um pouco mais pesado, mas que traz Você discussões... Oi? Você esperava que fosse ser diferente do musical? Eu, tipo, muito
0: diferente? Ah, não, na verdade. Eu não esperava
1: que fosse ser tão pesado, que eles abordassem temas tão pesados. Uhum. Mas eu gostei justamente por ser mais... Não sei, por ser mais... Um negócio, tipo, realmente reflexivo, né? Não algo tão... Sim. Meio que uma fanfic, entendeu? <risos> então, bom.
0: Sim. Enfim,
1: aí eu... Vou continuar, né? A gente vai... Ali, acompanhar o cotidiano dessas duas. Porque o que acontece? É... A Glinda vai parar num quarto com a Elfaba, para desespero dela. Porque a Glinda... <risos> é, como o próprio nome da música é icônica, do musical, diz a Glinda que é o quê? Popular. Né? É
0: mas ela é muito... Isso é uma coisa que eu não esperava, porque assim, assistindo Mágico de Oz você fala nossa, a Glinda é a o uhul. Aí você percebe que não quando você assiste depois de mais velho. Mas, eu, tipo, mesmo que ela... É... Mesmo que agora, mais crescida, assistindo o filme de novo, eu vejo que a Glinda também fez muita coisa errada no filme, que ela não tava querendo só ajudar a Dorothy.
1: Sim, eu... mas não, isso aqui é só um adendo, tipo, eu tô lembrando só agora. Que, tipo assim, é, mas mesmo no filme, agora que a gente assiste Crescido, você percebe. Porque, tipo assim, eu tô lembrando agora do filme, ela pergunta assim, ela, a Glinda pergunta para Dorothy se ela é uma bruxa má. E aí, tipo, ela, a Dorothy fala assim. Aí, quando a, a Glinda fala que ela é uma bruxa para Dorothy no filme, ela fala assim: a Dorothy fala, nossa, mas você é tão bonita como você.
0: Nossa! Como você pode
1: ser uma bruxa? Aí a, 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 a Glinda fala assim: só as bruxas más são feias. Só que a Glinda perguntou assim: você é uma bruxa más tá, para Dorothy? De me feia me de não. feia. <risos>
0: e ainda, desde o filme, já tem toda essa coisa da, de, de, tipo, preconceito com a aparência, né? Ah, sim. Só bruxa bonita é bruxa boa. Mas, enfim, a gente milita em outro podcast. Sim. É... Então, e uma, mas uma coisa que eu não esperava da Glinda era que ela seria tão mal-educada. Porque mesmo você percebendo, depois de mais velho, que ela não fez coisas boas no filme... Ela ela tem classe, o filme inteiro, sabe? Ela é muito, sei lá, ela é no filme. E não tem nada a ver com isso no no livro. Tipo, eu gostei de mostrar esse lado mais vulnerável, mais adolescente dela, dela ser insegura, dela ser, como fala? Clumsy, como fala Clumsy?
1: Sim, desastrada. Mas eu eu gosto disso, porque eu acho que a Glinda é... Hum. não sei se você vai concordar mas ela cresce por mais que a gente só veja ela duas vezes ela cresce nesse salto temporal demais Sim. por mais que tipo ela aconteça tudo que acontece na faculdade com ela e do jeito que ela seja tipo quando a gente encontra ela toda na treta do sapato ela tá bem mais não sei me parece um pouco mais é. sensata ela tá mais esperta ela sabe o que ela tá fazendo oh.
0: ela ri das coisas que antes ela julgava a Elfaba, as duas e elas realmente viram Ah, amigas né? é legal, elas realmente viram
1: amigas e isso é igual no musical, elas realmente tem uma amizade mesmo
0: uma coisa que a gente já falou, mas eu quero reforçar de novo, se você tiver vontade de ler esse livro porque você tem interesse em saber mais sobre a Elfaba e sobre a Glinda você não vai saber tanto sobre a Glinda o foco é a Elfaba Eles, eu acho que quem traduziu o título do livro não leu o livro.
1: Aham. Uhum. É, ou leu, né? Ou ele pode estar falando da Nessa Rose, mas enfim. É. Não, mas é porque quem traduziu o livro estava focado no musical. Porque eles quiseram fazer, é. lucrar com o musical, gente. Sim, Isso sim, é tô, óbvio.
0: Total. É uma propaganda enganosa, mas enfim. Sim, assim, se, se é. você gostou do
1: musical, alta chance de você gostar desse livro. É.
0: E se você nunca assistiu o musical, mas ficou interessado, porque foi isso que aconteceu. Eu nunca vi o musical, eu já tinha ouvido falar que tinha. É, não sou a maior fã de Mágico de Oz, tanto que o Oscar falou, ah, reassiste o filme antes de começar a ler. Tentei, parei nos 15 primeiros minutos, que eu achei muito chato. Não suportei aquele bando de munchkins gritando e comemorando que Nessa Rose morreu. desisti. É, mas eu gostei muito mais do livro do que do filme, isso é com certeza. Ainda não assisti o musical, vou tentar assistir mas é
1: isso é, eu já sou o oposto adorei que a gente se perdeu total assim, na linha cronológica, já foi embora ah, igual, é igual a, legal, a casa não, da Dona né? que já Tem saiu no tornado é. É, não, mas eu já sou o oposto eu assim, gosto muito do, do filme, eu tenho ele aqui em DVD assisto quando eu posso é, e aí o musical nossa, quando eu quando veio aqui pro Brasil, eu amei me emocionei você foi adorei Oi? você foi no show? Sim, eu assisti o Wicked quando veio pro Brasil. Ó, aqui ao vivo. Icônico! E... Não sabia! E eu
0: inglês? amei. Oi? Foi em inglês?
1: Não, veio aqui pro, Tipo, a versão brasileira mesmo. Aqui, veio aqui pro Brasil.
0: Herbert Richards. Sim, Entendi. aqui no
1: Brasil. E tenho vontade <risos> de assistir na Broadway. Porque é né, maravilhoso. Vamos, amigo. Ai, temos que ir. E... <risos> e, enfim, é, é muito legal. E o musical nosso só me fez querer mais o livro. Então... Enfim, é, quem gosta do musical do Mágico de Oz, certeza que vai gostar. Certeza.
0: Sim. Continuando então, essa parte é ela na faculdade, em X. Ela conhece a Glinda lá, se aproxima da Glinda, reencontra um amigo que foi um colega dela, nessa, nessa Colocou no parte do Munchkin, O famoso Bock. E. Ai, adoro Bock. Mais ou menos, né? O tem alguns probleminhas e <risos> Enfim, mostra é, o desenvolvimento da amizade dela com a Glinda Porque a Glinda, ela não vem da super alta sociedade Mas ela tem um certo nome de onde ela vem Por mais que seja de um parentesco distante E ela é muito metida, ela só quer se envolver com pessoas da alta sociedade para ela melhorar mais ainda o nome dela E ela tem todo um problema que ela, a ama dela pisou num prego na hora de ir pra X e aí ela foi desacompanhada e aí precisava da Ama pra combinar as colegas de quarto. Ela acabou ficando sem colega de quarto da alta sociedade, teve que aceitar a Elfaba. Na... Se a gente for parar pra pensar, a élfaba é mais da alta sociedade do que a Grinda. E... e aí foi isso. Mostra o desenvolvimento da amizade das duas por terem se tornado colegas de quarto. E sei lá, pra mim é tudo. A Elfaba no quarto lendo.
1: Bom, e aí, tipo, elas lá aí em X elas vão conhecer a Madame Moreau, né, que vai ser a que vai cuidar dessa dessa não diria que é a irmandade que elas estão, mas dessa parte da é a que elas a estão. De... É uma irmandade, né? Dessa irmandade que elas estão. É... e bom, basicamente um dia desses ela vai enfeitiçar a nessa Rose, a Elphaba, e a Glinda e vai meio que hipnotizar e meio que traçar o destino de cada uma. Que a nessa seria ela controlar tal parte de Oz, né? E ser a próxima iminente tropa, né? Que seria o, o avô dela e da Elfaba, né? Seria o iminente de quem você que é que tá
0: falando?
1: Da Nessa Rose. Isso, isso, E a elfaba seria uma bruxa má, já era dito pela, pela Madame Mororosa, e a Glinda seria a bruxa boa. Isso também já foi algo previsto pela Madame Mororosa. Então, elas têm esses destinos meio traçados pela Madame Mororosa, e a gente não sabe muito bem qual que é a intenção dela ao fazer isso, né? E... Enfim, elas ficam muito confusas porque elas foram meio tipo hipnotizadas e, enfim, segue a vida, né? E é o que acontece, tanto a Elfa quanto a Glinda é... vão para as Cidades Esmeraldas, onde lá está o Mágico de Oz. E agora ele controla todo o Reino de Oz, porque antes era a, a Oz, né? Oz, né? Aí, a Oz sofreu um golpe de estado, basicamente, porque chegou o mágico de Oz. Que, pra quem assistiu o filme, sabe que, na verdade, ele é um humano. Que, igual a Dorothy, brotou lá e virou um, uhum. um presidente, de certa forma. E aí, elas vão ter um confronto, né? As duas vão, ter um... vão confrontar o mágico. Mas a Glinda vai... Enfim, ela não vai se aliar ao mágico, né? Ela vai... Só a mágico, enquanto a... Exatamente. Enquanto a elfaba ela vai se revelar toda, basicamente.
0: Tá. É... Quando a ainda tá viajando de trem, de Guilherme, que é de onde ela é, até X, ela fica dentro de uma cabine do trem junto com um bode, com B maiúsculo, tá? Uhum. <risos> é Sim, o... isso é
1: importante diferenciar. É. É, os animais com letra maiúscula é como se fosse um nome. Então, eles são meio tipo animais misturados com pessoas que têm personalidades. Por exemplo, Sim. esse bode com B maiúsculo, na verdade, é o senhor Dillamond, que ele é um professor da universidade. Mas também tem parte do livro que teremos... Animais em minúsculo. E aí, esses são realmente os animais que a gente conhece aqui. No
0: nosso é, o lance Terra. é essa diferença do animal com consciência e do animal selvagem sem consciência. E o Dr. Dillamond, ele é, tipo, super bem visto. E, assim, você pode chamar... Pode com B maiúsculo. Só que ele também tem o nome dele de pessoa. De, tipo, de, de ser consciente. Que, no caso, seria Dr. Dillamond. Então, mas é, tem essa diferenciação do, da letra maiúscula, a Glinda conhece ele, inclusive é por causa dele que ela muda o nome dela pra Glinda e deixa de ser Galinda, porque ela se apresenta para ele no trem, ele entende que é Glinda e não Galinda, e mais para frente, já resumindo a ópera, ele vai ser assassinado, é, enquanto ele tá fazendo uma pesquisa super importante, ele acaba... porque ele estava fazendo descobertas que não seriam favoráveis para o mágico. E a Madame Morrorosa tem essa conexão com o mágico, então é tudo coisa dela. Sim, o
1: o pulo do gato aqui, na verdade, é esses animais, a partir do governo do mágico, que é um governo... Vão perdendo os direitos deles. Sim, que é um governo... Ah, não vou mentir, tá bom. A Elfaba fala isso no livro. Que é um governo ditatorial de, de direita, perdão. Uh! É... Polêmica. Oi? polêmica. Sim, mas ela fala isso, ela fala isso. A Elfaba fala, sim. Então, lembrando que tem um teor político, livro muito forte. Então, sim, é um governo. O O, o mágico de Oz vai instalar meio que um governo ditatorial de direita no, em Oz. E ali, e os animais, com A maiúsculo, com, que nem o Dr. Dilma, começam a perder os seus direitos. Hum. E o doutor lamonte por exemplo, é um militante contra isso. Ele fala sempre nas aulas dele. A gente que... gosta
0: de uma militância. Sim.
1: E a própria Glinda, <risos> na verdade, vem com esse preconceito, na verdade. A própria Glinda não quer sentar com ele no é. trem. Então... A Glinda Bom... é péssima,
0: okay.
1: resumindo. Ah, não. Ela vai ficando ah, péssima. Ela discutindo. entra em X muito péssima. Aí ela vai melhorando. A própria Madame Morosa É contra o Dr. Dillamond, é contra os animais com A maiúsculo, já que ela é a favor do mágico, e ela basicamente vai humilhar, por exemplo, o Dr. Dillamond publicamente, enfim. Sim.
0: E ainda sobre isso, nas férias, depois do primeiro semestre delas, a Glinda foi para uma casa de verão com umas meninas da alta sociedade. E a Elfaba ficou na faculdade também, porque eles têm essas coisas que eles falam, ai, é, só quem volta para casa durante as férias são os ricos, os pobres ficam na faculdade, nas férias. E de ter uhum. feito, <risos> a Elfaba ficou lá, o Bok ficou lá, que eles se aproximam mais, o Bok com um crush ridículo na Glinda, que chega a ser até um pouquinho de assédio, mas a gente não <risos> precisa falar sobre isso. E... e... Enfim, eles se aproximam muito, porque o Bock também admira muito o Dr. Dillamond, e a Elfoba, nas férias passa a trabalhar com o, com o Dillamond é, nas pesquisas dele e tudo mais, ela não entende muito bem o que, do que se trata a pesquisa, mas é uma coisa que tem muita importância no livro, e inclusive é o motivo pelo qual ele é morto. Né? Sim. E... E aí, a aproximação real, assim, da Glinda e da Elfa... que eu senti que antes a Glinda já tava dando o braço a torcer, começando a gostar dela. Mas... É, quando elas se aproximam mesmo, que a Glinda fala dane-se, não tô nem aí pra nada, você vou ser amiga de quem eu gosto. É quando o Doctor de longe morre, e eu mando na pra Glinda. Isso. E a Elfa, eu esqueci de falar isso, né? Ela é a militante dos animais. Ela, tipo... É uma coisa, tipo, muito importante para ela. Sim.
1: E, e algo muito importante no livro é que durante uma aula, né, é, após a morte do Dr. Dillamond, né, é, uhum. um o professor, um professor vai trazer um leão em já ao lado e a Elfa vai, vai soltar, né, esse leão. Uhum. E... Toda é militante ela. É, lembrando que Peguem as referência, gente. Um leão.
0: <risos> ah, uma coisa que, a gente, que é muito importante que a gente esqueceu de falar. É... Depois que o Dilamond já morreu, logo no segundo semestre, entra na faculdade o Piero. Ó, Pierinho, ó, uhum. Celso. Que. Enfim, ele vem de uma outra parte de Oz que fica no oeste. Referências. Sim. E. <risos> E ele vem, ele é príncipe da tribo, da tribo de Argiques. Né? São os Argiques que é a tribo do Fieiro e ele é o isso. príncipe. E
1: tá prometido pra, um, e pra casar com uma jovem.
0: É. Os nove aninhos, desde os nove aninhos.
1: Sim, e aí a gente vai...
0: Mais... É, isso. é, o máximo que a gente cobre dele nessa parte é isso, que ele vem, que ele é um príncipe Argique e que ele já tá prometido pra uma esposa da tribo. Uhum.
1: Todos esses conflitos, elas vão para as cidades das Esmeraldas é, falar com o Mágico, e aí acontece o que eu falei: a, a Elfa vai, vai se voltar contra o Mágico, vai colocar a Guinda no, no trem de volta para X e vai ficar nas cidades na, nas das Esmeraldas fazendo militância contra o Mágico. Escondidíssima. Toda, é, realmente, ela vai. Enfim, é isso. E ele...
0: Tanto que é, A Nessa Rose acha Que ela, que morreu, ela morreu Porque assim, nessa altura a Nessa Rose já tá na faculdade Ela se aproximou da Glinda e da Elfaba Quando a Elfaba ainda tava lá E aí ela ficou Com a Glinda é, Depois que a Elfaba sumiu E com raiva, diga-se de passagem
1: Sim, o capítulo uhum. chama A Cidade das Esmeraldas E nesse capítulo é, A gente tem de novo um salto temporal, né? e uhum. todo mundo já se formou de X e agora o Fieiro vai encontrar a Elfaba vai tipo trombar com a Elfaba na cidade das Esmeraldas é, a esse uhum. ponto a Elfaba Tá ali meio que numa organização secreta contra o governo de certa forma tipo um, um negócio meio que que plane... ela está planejando sim junto com esse grupo um ataque terrorista na verdade né contra o governo basicamente né? Não é algo que ela Sim. revela de cara, mas a gente meio que fica subentendido. Dá pra entender? É. E aí, enfim. Aí lembra que a gente falou de conteúdo? Aqui é parte, porque ela e o Fieiro vão se apaixonar e vão ver várias noites vão fazer
0: uma cor nova, né? porque o Fierro é azul, ela é verde. Enfim, né? Aí...
1: <risos> vão se passar várias coisas. E, bom, basicamente, ela vai... O plano desse ataque terrorista é matar a madame horrorosa. Porque ela é uma aliada do mágico, basicamente.
0: Uhum. Né? E, e uma coisa que é muito importante, que dita o resto do livro inteiro, é que ela se apaixona pelo Fieiro, o Fier se apaixona por ela. E nessa altura, uhum. o Fieirinho já está casado, já tem filhos, então, no Isso. caso, ela é... Não é mesmo?
1: Isso. Isso. E, bom, basicamente, é, ela e o ela e o, Fie, o Fieiro, tipo, meio que não vai fazer perguntas, mas ela ainda tá planejando, e o Fiero vai ficar preocupado, mas ela vai continuar planejando esse ataque terrorista, de certa forma, que quer matar a Madame horrorosa só que ela não consegue, uhum. basicamente. Porque a Madame Mororosa tá com umas alunas, né, de X visitando ali a Cidade das Esmeraldas e ela fica com dó e não consegue matar a Madre e nisso é, a Elva é descoberta de né, certa forma
0: uhum.
1: e o Fiero morre e, e aí depois da morte dele ela vai se refugiar num convento
0: Sim. Aí vamos passar uns anos, acho que sete anos dela. No e aí já, já é o
1: próximo capítulo, né? Ainda, ou ainda é a Cidade das Esmeraldas?
0: Não. Ainda parece um pouquinho disso lá. Ela vai pro convento ainda, na Cidade das Esmeraldas, é, buscar ajuda, porque ela foi atacada e o Fier morreu. E ela não tem um lugar seguro pra ficar, né? Porque ela já foi descoberta pela Força de Gali. Força gale que é o exército yeah. mágico. E... Yeah. E é isso, ela vai lá, ela fica sete anos no convento, ela fica num voto de silêncio, não fala por anos, e e é isso. Aí ela se prepara pra sair do convento, ela decide que ela tá pronta, e ela pega uma caravana que vai levar ela até os Montes Argiques, pra ela conhecer a esposa do Piero.
1: Sim, e aí a gente já tá no, no capítulo Nos Vincos, né? No capítulo 4. Isso. Na parte 4, na é verdade? Uhum. E, bom, já adianto que essa parte eu não, é a parte que menos gosto. Começar, tipo, o primeiro
0: um... capítulo dessa parte é o, o
1: Sim, exatamente. Porque vai começar um trajeto de viagem. Vai ser toda uma viagem que, para mim, foi meio que uma perda de tempo. Ele podia ter utilizado essa parte para acontecer outra coisa. Mas... É, porque basicamente é a descrição de toda a Terra de Oz que todos os lugares vão passando, sabe? Então, o caminho inteiro é, com o, 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 o Então para mim não, não é algo que faz a história andar muito E eu não gosto, não gosto muito dessa parte Mas depois Passando todo esse rolê é um, Ela vai chegar onde ela quer né Mas é.
0: tem personagens Importantes sim, que é Nessa sim. parte Inclusive um que vai é, Gerar o livro Sandoval Witch Então que é o... A gente não Cisa precisa falar bruxa. muito disso Precisa Precisa, vai rulir. Assim, que... não é nada confirmado, mas dá muito a entender. E ela própria, não tem certeza, mas acha que ele pode ser filho dela, que nasceu enquanto ela tava no convento, porque ela ficou muitos anos lá, e muitos desses anos ela tava meio que, tipo, sem saber o que estava se passando com ela e com o corpo dela. Ela tava muito traumatizada pelo que aconteceu com o Fieiro e pelo que ela passou. Então, ela não tem certeza, mas ela acaba adotando o menino.
1: Sim, Ele acaba virando filho dela, né? E... Uhum. Mais algum personagem?
0: E o macaquinho!
1: Sim, 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 sim né? Sim. Porque aí. Sim, os que é. Os famosos
0: aí... macacos dela.
1: famosos macacos da bruxa. E, bom, basicamente todos esses vão na caravana para conhecer a esposa e os filhos do fieiro falecido. Chegam lá e a mulher é estranhíssima. <risos>
0: Ai, olha, o que dizer de Sarima? Assim, um adendo, de novo. A gente não sabe se pronunciar Sarima, Sarima, mas eu li como Sarima. Eu li a meio Samira,
1: inteiro, então... eu li a Samira. Eu li Samira. <risos> do Fieiro ela meio que tipo, sabe que ele morreu, mas não quer aceitar, então, tipo... Não, pedir desculpa, é o motivo da... não. sabe? Ela nega, 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 fala não. Na... Não quero ouvir uma palavra de você.
0: Fica pelo menos umas 100, 150 páginas do livro nessa palhaçada da Elfaba querendo perdão da Samira e a Samira sabendo o que está se passando, mas não deixando ela falar. E é isso.
1: Sim, mas ali ela vai começar a descobrir um pouco os poderes de bruxa dela. Né?
0: Ai, amigo, você não ouse falar poderes de bruxa porque essa menina tem zero poderes de bruxa. Ela usa o Grimório.
1: Mas ela vai começar a estudar. É, não, isso é verdade. Ela pega
0: a pesquisa do Dr. Dillamond e leva com ela, né? Isso é uma coisa bem Sim. importante.
1: Sim, e também acho que um ponto importante aqui é que o Lir, coitadinho, vai sofrer muito bullying dos
0: filhos
1: do fieiro Inclusive será até empurrado num poço e deixado lá.
0: Tadinho do Lir. Essa parte dos vincos, eu não lembro exatamente de qual capítulo, mas e qual era o contexto, mas foi uma frase que eu gostei bastante que fala. As pessoas nunca descobrem como a bruxa se tornou malvada ou se essa foi a escolha certa para ela. Eu acho que essa frase resume o livro inteirinho. Sim, isso. resume o
1: livro inteirinho, sim, exatamente. Só vou jogar o livro isso aqui. Sim, é, basicamente resume o livro inteirinho. E sim, então, a gente tem vários. É. A, a Júlia disse no privado e acho que vale a pena compartilhar. Esse livro, que nem eu falei, acho que já falei também aqui. Que tem vários foreshadowings, né? Na verdade. Tem várias coisas que acontecem tem. no começo que vão
0: a água.
1: Tem várias coisas que entendeu? Tudo se conecta de certa forma.
0: Sim,
1: sim. E aí ainda nos vínculos né? Tem a ida pra... Que a Alphaba vai enviar nessa Rose, né? Então, é... O Frex
0: envia... Assim, ah, um Só pra recapitular. Ela foi pro vincos no Vincos, não. Pra, pra gente hum. ficou. Tá, ela tá toda, bela, confo-
1: ela tá toda confortável como hóspede, na verdade. Tá um negócio assim, ah, estão dando, é, dando casa e comida, ela lá ficando tá, de boa.
0: Tá, tá lá. Lá. É, e uma hóspede nunca
1: tá suposto do dela Sim, mas tudo bem, tá confortável. Ela
0: recebe uma carta do Frex. E ela vai visitar. Escondido, a essa altura a babá, inclusive, já achou a Elfaba. Ah, gente, para tudo, Oscar, a gente não falou, mas importante que não é mostrado no Mágico de Oz, a Nessa Rose, enquanto a Elfaba nasceu verde, a Nessa Rose nasceu sem, sem braço. braço. Ela nasce sem braço, a Glinda em feitiço de sapato de rubi, que ela ganhou do Frex, e esse feitiço que a Glinda colocou faz a Nessa Rose conseguir andar, levantar, fazer tudo que ela precisar sem precisar do auxílio da Babá ou de qualquer outra pessoa. Então, ela fica bem mais independente. Isso é um dos fatores que fazem ela ficar mais malvada como eminência. E, enfim, já que ela não precisa mais da Babá, a Babá vai atrás da elfa Porque fazia um ano que ela não via a Elfaba. Ela estava preocupada. Foi até os Argix ficar com a Elfaba. Então, a essa altura, a Babá já estava lá. E a Elfaba recebeu uma carta da, do Frex falando... Ah que estava sentindo falta dela, que descobriu que ela estava viva pela babá, e que é, ele queria muito que ela fosse até a solo de Cohen visitar eles, porque é, ele acha que ela poderia ser uma melhor líder do que a irmã dela, e eu concordo plenamente. E, e aí ela acaba indo por curiosidade, saudade, enfim, e ela vai escondido. Ela não conta pra ninguém, ela fala que ela quer ficar uns dias na torre, trancada, sem visitar ninguém, sem sem receber comida, sem nada. Só pra deixarem ela em paz. E aí ela vai na vassourinha dela, que ela acabou de descobrir que voa.
1: Inclusive, inclusive, a gente tá gravando aqui. Ah, vai sair dia 31, né? Inclusive, né? Vamos comentar um pouquinho da promoção do Burger King. Que você vai de vassoura, um breve true e ganha um lanche. Recomendo. Vamos! Se pintar de vermelho. A Nessa, ela começa a ser contra os animais com A maiúsculo também, né? E vai querer começar a instalar uma ditadura também que matava os animais. E a elfa fala: Você tá louca. E ela está um pouco louca, assim E, bom, é basicamente essa treta de irmãs que rola. Uhum. E também tem todo o ressentimento da Nessa que ela abandonou ela lá em X, né? Tudo isso vira uma grande total treta. Sim, e, mas o flex ainda quer que as duas, tipo, comandem em conjunto. Só que, tipo, não dá.
0: Sim. E, enfim, ela acaba voltando. E o que, que ela acha em Ergique quando ela volta?
1: Uma desgraça.
0: Uma babá muito doida.
1: Sim. Porque a Força Gale, né, é... O o Exército do Mágico sequestrou... Ah, sim. Inclusive, antes dela ir embora, né, rola o assassinato da criança, né?
0: Verdade. Um dos filhos do Fieiro tenta matar o o Lyr, E aí a Elfaba consegue reviver o Lyr e tudo mais. E aí quem acaba morrendo, no caso, é o próprio manek que é o filme do Fieiro porque a Elfaba, com o poder da mente de Darth Vader, (risos) dela derrubou um... (risos) Um espeto de gelo
1: na cabeça do Sim. menino E, bom Mas depois que ela volta De, de visitar a Nessa e o Frex é, Ela descobre que a Força Gay Pegou toda a família lá A Sarima, a filha Menos a Babá, a filhazinha, menos a babá. Então e o é, Menos a Babá e o Lir, Que são os fiéis escudeiros Então Acaba que Enfim Acaba que ela vai de novo ver o mágico né? pedindo eles de volta e o mágico que é o Grimoário que é o livro de feitiços
0: Grimoário
1: que é o livro de feitiços <risos>
0: você tá que nem eu com a é, eu, assim.
1: tá? e aí basicamente pra devolver uma, a, a filha né, do Fieiro né, ele, ele uhum. pede o grimório mas a Elvapá sabe muito bem que né, ele é um charlatão e que ele é um trapaceiro e que né, ele não vai devolver a menina e vai ficar com o livro.
0: Explica o que é o Grimório. O Grimório
1: é o um livro de feitiços. É um livro de feitiços e do outro, do outro mundo. mundo. Desse outro mundo que ela via no espelho. Né? Do coração de Tata. Basicamente.
0: Sim. É, aí a gente entra em o assassinato e a vida após a morte.
1: Que é onde vai que dar, que dar é tudo a errado, parte do livro. Livro, que vai ser a treta, a confusão, a gritaria. Porque Exato. quem vai chegar? A belíssima Exato. vai chegar.
0: Doroteia.
1: A belíssima vai chegar. Vai vir a com Dorothea. a casa voadora dela. E, bom, basicamente, <risos> o que vai acontecer nesse capítulo, que para mim é o mesmo. Basicamente vai ser assim. A bela da Dorothy vai ter o tornado lá no Kansas. E onde a casa vai parar? Bem em cima da famosa Nessa Rose. Essa Rose vai falecer.
0: Exatamente. E aí a Glinda faz o grande favor de dar o sapato da tá Nessa pra Dorothy.
1: A cena clássica.
0: Exatamente.
1: Só que vai acontecer a... Elfaba quer esse sapato porque era da erva dela. E aí começa todo o barraco, não é mesmo?
0: Exato, né? Porque
1: como a gente vai ver, né? No, no Mágico de Oz, o que a Dorothy precisa para ir embora é... Né? Só que ela precisa... O, uma...
0: No filme, no livro, não mostra isso.
1: Não. Porque isso é tudo do... do Mágico do de Oz vai mandar a Dorothy matar a bruxa, né? Pra poder ir embora.
0: Bom, basicamente, depois que a Nessa Rose morre, morre a Elfaba vai de novo pra Solos de Coen, pra ir no funeral e tudo mais, ver o pai dela. E ela não herda o trono. Primeiro porque ela não quer. Segundo, que os Munchkins não querem que tenha outra eminência. Eles querem ter um governo que eles escolham. Ela é comunicada no funeral da Nessa Rose Que o mágico de Oz está indo até Saulo de Cohen para conversar com ela e ela não tinha escolha, ela tinha que conversar com ele Eles têm a reuniãozinha Ele traz a filha Do fieiro a Nor Acorrentada E rastejando no chão Para mostrar que ela ainda está como Como Prisioneira Prisioneira uhum. dele e ela quer e ele usa a Nor contra a Elfaba para conseguir o que ele quer e o que ele quer além dos sapatos que ele pede diretamente para ela é o Grimório é... que é do mundo dele e enfim ele quer o Grimório por tudo nesse mundo só que ele não concorda em negociar a vida da Nor com a Elfaba. e é isso sabe ele ele acaba contando para ela não ele não conta para ela estamos errados enfim e aí ela fica com mais raiva ainda do Mágico de Oz. E um tempo depois, ela vai... Ela volta pra X. E lá ela encontra, tipo, decidida a matar a Madame Horrorosa, Que é uma bela de uma catástrofe. Porque ela vai matar a mulher, mas a mulher já estava morta.
1: É horrível. Tipo, ela vai matar a mulher já estava
0: morta. Ah, só, só, só se mas ela...
1: Ela... Ela encontra, né, um, um colega dela. Que eu esqueci o nome
0: que ela tá querendo ibope pro assassinato. Que ela não sim, ela conhece. tá
1: querendo um, um ibope, né? Ela tá querendo chamar uma atenção porque ela falou assim, bom, mataram minha irmã e chamavam ela de bruxa amada do leste. Então, agora vocês vão ver a bruxa má Então, basicamente, ela começa a denominar a bruxa amada do oeste e ela, tipo, vira toda má E... Sim, sim, sim. E ela quer um ibope, né? Pra matar a madame horrorosa. E ela encontra esse amigo antigo de... Não é amigo, né? Esse colega aí. De... Não ela gostava não gostava dele, dele não. Dele não. De, de X, né? E aí, eles, elas, eles vão, ele vai convidar ela para um jantar e eles vão começar a discutir sobre o mal. Que é bem, acho que, o que o autor queria, na verdade. Tem várias reflexões sobre o mal nessa parte. Uhum. Mas, basicamente, depois que ela sai desse jantar toda bêbada, ela, ela, é. ela vai encontrar Eu o relógio mas... de dragão. Aquele que a gente falou do começo, que o Frex lutava contra e que contava. Meio Histórias do Futuro, basicamente. Uhum. E lá mãe. a gente vai ter a revelação de que, na verdade, a mãe dela é, ficou grávida dela após Foi ter sido estuprada. É,
0: por mais ninguém que menos. Que
1: um o mágico de Oz que bebeu o Elixir Verde e suprou ela. E por isso ela é verde.
0: Sim, era um elixir Grosso milagroso. E e... Era o
1: mágico de Oz. Ele é o pai dela
0: Enfim, basicamente, esse tempo todo, o relógio contava uma história em três atos, que era a história da Elfaba. E, e é isso, essa parte. Ela descobre isso, ela fica transformada. Ela volta pra... Pra X. Não. E aí... Pra X, não. Ela volta pra Jic. E aí que ela... É, descobre que a Dorothy foi enviada lá pra matar Mata ela, ela. Pelo mágico. Sim. E... E aí é isso, ela vê a Dorothy chegando, começa a atacar todo o bicho que ela tem na Dorothy, ataca os corvos, ataca as abelhas, ataca os macacos voadores. Só, que, nada da só que antes
1: do ataque, né, a gente tem que lembrar que um ela reconhece o leão, na verdade, isso é importante, ela conhece o leão.
0: É, a gente não sabe muito bem se é o mesmo leão que ela encontrou na faculdade, sim. né? Mas fica implícito. Que sim,
1: só que outra coisa é que ela reconhece, entre muitas aspas, ela começa a achar que Ah, o espantalho é o fieiro. Tenha dó de mim. Ela estava doidona porque ela tinha bebido o Elixir Verde, que ela tinha achado na torre. Um restinho.
0: É agora que a gente vai brigar. E ela bebeu.
1: E ela estava doidona.
0: (risos) Fala logo do musical,
1: meu filho. Só que no musical é confirmado que o fieiro é espantalho. Por quê? Porque lembra que eu falei que é uma versão açucarada? Então, Termina que, na verdade, ela a bruxa não morre, ela continua viva e foge com o um espantalho fieiro E é assim que termina o, o musical. De uma versão feliz.
0: Uhum. Bem chique.
1: Só que aqui, não na verdade, não. Ela vai perceber que, na verdade, é só um surto e que ela vai continuar atacando eles. Na verdade, o Fierro morreu mesmo. Ela, ele é só um espantalho e ela vai continuar atacando eles. Basicamente, é... A Dorothy e a gangue entram no castelo, né? É, são muito bem recebidos. A gangue. São muito bem recebidos pelo Lir, porque o Lir, tadinho, tá apaixonado pela Dorothy. Ai, coitadinho. A Dorothy e o squad. Sim, Adorot e o squad. São muito bem recebidos pelo Lir <risos> e pela babá, que querem dar comida pra eles, porque o Lir tá apaixonadíssimo. Pausa. É apaixonadíssimo.
0: Pausa. Hum. Eu quero dizer... Que a Babá fala muita coisa errada durante o livro inteiro. Muita coisa desnecessária, muita coisa inconveniente. Mas o auge da Babá é nessa parte. Que ela já tá velha, já tá sem escutar as coisas direito. Tá maravilhosa, ela tá muito engraçada nessa parte. Sim,
1: e o Lear também, engraçadíssimo, tá apaixonado pela...
0: Ai, cancelei o Lear nesse capítulo.
1: É, gente, é muito importante a gente lembrar que aqui a gente tá falando de Mágico de Oz. Então, assim, a Dorothy... Ela é uma mina que enche o saco. Ela é péssima, ela é tonta, ela é chata. Ela é chata. Até aí, o
0: Mágico de Oz ela enche o saco, cara.
1: Ah, sim, mas ali ela canta, né? Somewhere of the Rainbow e tal. Aqui oh. não. Aqui ela é só chata mesmo.
0: Exato. E o, o leão não é nada covarde.
1: Não. Tanto que. E não aí o é que, é que vai acontecer? Eles vão chegar no castelo, vão ser muito bem recebidos pelo lir e pela Babá, mas aí a. Chega a bruxona e chega assim, agora é hora da treta. A bruxona? A bruxona chega e fala assim, agora é a hora da treta, vocês saiam. E aí ela vai empurrar a babá da escada, porque a babá quer impedir, né? A élfaba e a Elfaba toda com raiva fala, sai. Vai empurrar a babá da escada e o Lir vai fugir, né? E, bom, basicamente, a, a Elva vai tentar manipular o Leão a não matar ela, porque ela vai usar essa carta de, ah, eu te libertei na faculdade, quando você era pequenininho. Vai tentar manipular, mas isso não vai dar certo, como a Julieta e o Leão não tem nada de covarde. Né? E, bom, basicamente, adoro te. E é assim que termina. É, é muito legal as últimas páginas, a última página, né, o último capítulo parágrafo, na verdade, é muito legal, porque ele vai falar que a história de uma bruxa não tem prólogo.
0: E Prólogo, girl!
1: Pós-fácil, perdão.
0: Pós-fácil. A história de uma
1: bruxa não tem pós-fácil, acho que essa é uma das minhas citações, uma das frases preferidas do livro, que a história de uma bruxa não tem pós-fácil, e aí termina com aquela com aquela história da da Sarima que ela contava, e o que aconteceu com a bruxa? Ninguém sabe.
0: Ai, eu vou abrir aqui pra ler, porque eu gostei dessa parte. Deixa eu achar aqui.
1: Então, até assim, então assim, é... com ele falando ah, que a história de uma bruxa não tem pós-fácil, dá muito a entender que ela morreu. morreu. Só que com essa, essa parte da história no final, também ficou um pouquinho implícito que talvez ela seja viva, né?
0: Não, achei. O que eu achei foi o seguinte, como tem toda essa discussão religiosa, além da política, e tem toda essa treta dela com essa Rose e o Frex, porque ela é ateia, isso é uma coisa que se fala muito no livro, essa falta de fé dela, enfim, ela enxerga a Lurline, que é a fada, que é uma das religiões, quando ela morre. Então, talvez seja, assim, mostrando que tem um outro mundo, não só o outro mundo do qual o mágico vem, mas o outro mundo que seria o paraíso.
1: É, sim. E a bruxa? Na vida de uma bruxa, não existe depois. No sempre de uma bruxa, não existe felicidade. Na história de uma bruxa, não há pós-fácil. Dessa parte que vai além da história de vida, além da história de... Felizmente, o que contar. Ela estava morta, morta e desaparecida. Tudo que restou dela foi o seu casco de sua reputação de maldade. E aí a a história, né? Da Sarima. E a velha bruxa... Algum dia ela saiu de lá? Ainda não. E é assim que acaba o Wicked. Sim, senhor. Agora que
0: a gente passou quase duas horas falando do da história do livro, vamos falar o que a gente Agora achou. é a hora da treta. a minha principal reclamação é que é, a elfa ela não se tornou uma pessoa má, mas ela se tornou uma pessoa ruim, amar- amargurada, e ok, a gente entende que foi por causa do Fieiro e todas as coisas que ela passou, é, preconceito que ela sofreu por causa da cor da pele dela, o pai preferir a, a Nessa Rose claramente e tudo mais, mas não sei, ela virou uma pessoa muito amarga, assim, que Sabe, depois do Fiero, ela não foi capaz de amar mais ninguém, nem o próprio filho. Ela trata o Lir muito mal. Então, por isso que eu falo que depois da parte da Cidade das Esmeraldas, não dá mais para defender a Elfaba. Porque ela eu, eu deixo de reconhecer ela, sabe? Pra mim, já é uma pessoa totalmente diferente. E, e é isso.
1: Sim, eu... Eu discordo, assim, tipo, é claro, né, não dá pra gente reconhecer mais ela, mas eu acho que é muito uma questão de, acho que acho que desde quando ela chega lá pra, pra Viúva do Fieiro, né, eu acho que é muito isso, ela a... A meio que aceitar essa reputação dela de bruxa má e acabar indo com esse papel, sabe, já que vão, e porque ela sabia que era o destino dela, então ela acaba meio que aceitando, sabe, já que vão me chamar de bruxa má, já que vão hum. me julgar, eu vou mostrar para eles quem é a bruxa má mesmo. Então, eu gosto muito dessa construção, por mais que, acho que a Júlia vai falar disso daqui a pouco, que ela realmente não seja uma bruxa tão poderosa assim, né? É... Eu acho que... Não sei, acho que ela realmente cresce, mas para mal, né? Enfim.
0: Sim, isso é outra coisa que... Não sei, é porque assim, quando tem toda aquela coisa com a Madame Morrorosa, que ela é, quer transformar a Glinda nessa Rose e a elfa, a elfa, elfa. A elfa mas... em adeptas é, do Mágico de Oz, e ela em Feitiças 3, é... que ela fala que elas vão ser três grandes feiticeiras, e eu fico esperando que a Elfaba realmente seja. E ela tipo, só é grande no sentido de que ela vai ser diferente com o Mágico de Oz, e foi assassinada indiretamente por ele. Mas, fora isso, ela não foi uma grande feiticeira, sabe? O, que, o pouco que ela sabia, ela entendeu com muita dificuldade do Grimório, ou ela pegou de, de estudo do Dr. Dillon, assim, ela não foi uma grande feiticeira, mas... Eu, porque, assim, eu tava esperando muito, até por coisas que eu vi do, do musical, que ela fosse se transformar, assim, em uma... Super feiticeira. Sim, sabe? isso eu
1: acho que realmente falta. Isso e... eu realmente acho que falta.
0: E faltou muito, faltou muito. Porque assim, eu não eu nunca escutei a música de Fine Gravity inteira. Tipo, eu escutei só o comecinho. E não sei, o que eu imaginava ouvindo o título dessa música era que tipo, ela ia descobrindo que ela realmente tem o talento, sabe? Não que ela tem zero talento e vai aprender o pouco que ela consegue. Por textos que ela não consegue é, nem Não, ler.
1: No, no musical, realmente, isso é uma diferença muito grande. do Livro musical é algo que eu sinto falta no livro. Que realmente, por exemplo, no, no musical, uma... literalmente transforma o Fieiro morto no espantalho, gente. Então, tipo assim... É... Realmente, é algo que falta no livro, eu acho.
0: Uma coisa que eu não entendi muito bem foi... A Elfaba sempre teve toda essa coisa de... de sei lá, de realmente ser um ser político, sabe? De se interessar muito por política, por querer lutar pelas injustiças e tudo mais. E ela tem zero interesse de ser a eminência. Isso foi uma coisa que não, não fez muito sentido pra mim.
1: Não, pra mim faz sentido ela não querer ser justamente porque eu acho que ela sempre entendeu que isso não era pra ela. É, tipo, realmente liderar, sabe? Realmente...
0: Liderar. Mas ela lidera, ela é uma lidernata.
1: Não necessariamente, porque ela sabe que Amigo? Ela sabe que a Nessa Rose é muito melhor nesse papel do que ela. Mesmo que a Nessa, não, que a, amigo, nessa Rose ela... use pro mal, ela sempre admirou a Nessa Rose, acho que nesse sentido de meio que convencer os outros a fazerem o que ela quer, de certa forma.
0: Tá, mas conver... liderança não é convencimento. E foi ela que conseguiu continuar a pesquisa do Dr. Dillamond depois que ele morreu. Foi ela que é, tomou a liderança de ir pra Cidade dos Esmeraldas com a Glinda pra tentar salvar elas três do feitiço da Madame Imorrorosa, era, era, foi ela Foi algo ela que ela nunca que...
1: quis, ela sempre deixou claro que ela nunca quis
0: Sim, mas tipo até a luta dela pelos animais com a maiúsculo sabe, são coisas que eu via que tava nela e eu achei muito estranho escrever tudo isso nela, toda essa vontade por justiça nela, todo esse ódio que ela tem do mágico e ter zero interesse de tentar ser eminência pra sabe, ajudar em alguma coisa contra o mágico ou o povo dela, né
1: Sim, não, eu acho que é só mais uma questão de ela nunca quis, e eu acho também por, eu não sei, talvez tenha a ver com ela ser julgada pela aparência dela, e não sei, talvez pelo... por próprio respeito a Nessa Rose, porque ela sabia que era algo que a Nessa Rose queria, não é mesmo? Eu não okay. sei, eu acho que ela nunca quis por não querer mesmo, por mais que sim, ela tem essas características, eu concordo. Mas, eu não sei, pra mim não parece algo que, sei lá, eu veria ela fazendo a um lugar. É, não
0: sei, talvez eu tenha entendido errado, mas foi a imagem que Não, realmente,
1: parece. tipo, ela... E não, fora ela isso... falou tá né? certo, mas não sei, eu acho que não, ela não tem a vontade de, entendeu? Não sei.
0: Uhum. E, tipo, mas assim, falando do livro num, num modo geral, eu gosto muito da parte de Munchkins, que é a primeira parte do livro. Amo Kings é a melhor parte do livro, na minha opinião. Gosto também bastante de Cidade das Esmeraldas, apesar de não ser minha favorita. Nos Vincos. Eu gosto, mas aí começa a cair o nível. E eu não gosto muito de O Assassinato e a Vida Após a Morte, que é a parte favorita do Oscar. Tiveram coisas legais, mas não é minha favorita. É, eu
1: gosto muito das... De quase todas as partes, só nos vincos Realmente acho que dá uma caída pra mim Eu não não gosto muito dessa trajetória Que ela faz, até chegar lá E realmente é um pouco enrolação demais Mas o meu favorito é O último capítulo, que é Assassinato e a Vida Após a Morte Porque Acho que é o cúmulo
0: de todo E é um negócio
1: de tipo Pra mim é o ápice, né, da história E enfim Notas?
0: Sim, é, mas é isso Olha, ontem eu te falei que eu ia dar dois e meio, mas eu vou dar três. Eu vou
1: dar quatro estrelas pro livro. Enfim, mais um book club, um book club Muito halloweenesco bom. de bruxas. Wicked, se alguém tiver interesse, por favor, vá lá no nosso link da Bio e compra lá o livro com o nosso código da o Amazon, link. com o nosso link. Vai estar lá
0: disponível. E... É isso aí, gente. Bom Halloween. E perdoem o tamanho desse podcast, porque o Oscar vai cortar coisas, mas vai estar doido. Eu grande, também eu acredito.
1: Enfim. É isso, <risos> gente. Obrigado por acompanhar quem ficou até aqui. É... Beijo. Tchau. Ninguém no carro. Beijo, tchau. Bom Halloween.
0: Tchau. Tá. Feliz Halloween. É isso aí.